0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Die moderne Kräuterhexe, der Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und mit dabei ist auch wieder der Alex.
1: Hallo zusammen, lange ist es her.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer neuen Folge im neuen Jahr wieder für euch am Start sind. Und es hatte einige Gründe, warum es so lange keine Folge von uns gab. Aber jetzt sind wir wieder da und möchten euch in den kommenden Wochen und Monaten mit vielen Folgen beim Sammeln und Entdecken der Wildkräuter unterstützen. Und wir möchten euch aber auch so ein bisschen aus unserem Alltag berichten, um euch zu inspirieren, was wir so in der Natur machen. Und vielleicht entdeckt ihr ja auch das ein oder andere dann bei euch oder könnt es bei euch im Garten umsetzen. Darauf dürft ihr euch schon mal freuen. Und in dieser Folge möchten wir euch erklären, wie es dazu kam, dass ihr so lange nichts von uns gehört habt, aber auch, was wir in nächster Zeit noch so alles vorhaben und natürlich verraten wir euch auch, was wir gerade schon so in der Natur sammeln und was bei uns so auf dem Teller landet an Wildkräutern im Moment.
1: Ja, warum es so lange gedauert hat, ich habe mal vorhin nachgeschaut, das ist jetzt fast ein Jahr her, seit die letzte Episode online gegangen ist war schlicht und ergreifend, uns hat einfach die Zeit gefehlt, weil wir im Frühling des letzten Jahres ein Projekt verwirklichen wollten, von dem wir schon lange geträumt haben.
0: Und das war ein großer Herzenswunsch von uns, denn für uns war klar, wir würden sehr, sehr gerne ein eigenes Magazin herausbringen. Doch das war ein ziemlich utopischer Wunsch und ein sehr, sehr großes Projekt. Wir haben uns lange überlegt, ob wir das wirklich machen sollen, und wir haben uns dann aber entschieden, das Magazin zu gestalten. Und normalerweise benötigt man für so ein Magazin eine ganze Redaktion. Wenn ihr zu Hause Magazine oder Zeitschriften habt, dann findet ihr meistens auf der letzten Seite, auf der Umschlagseite, ihnen eine ganz lange Liste mit den ganzen Mitarbeitern oder den Beteiligten, die an diesem Magazin mitgewirkt haben. Und ja, wir sind halt zu zweit, so der Alex. Und ich. Und deswegen war es für uns ein großer Schritt zu sagen, wir machen das. Und deswegen war es natürlich ein riesiger Zeitaufwand, der dafür benötigt wurde. Aber wir wollten das unbedingt machen und dieses Magazin kam auch richtig gut an. Das hat uns so sehr gefreut. Wir haben im letzten Jahr vier Ausgaben herausgebracht, ein Frühlingsheft, eine Ausgabe im Sommer, eine im Herbst und eine im Winter, um euch in den jeweiligen Jahreszeiten die schönsten Wildkräuter und die besten Rezepte in diesem Magazin vorzustellen.
1: Uns ist dabei wichtig gewesen, dass es nicht nur eine digitale Ausgabe dieses Magazins gibt, sondern es gibt klassisch eine gedruckte Ausgabe. Und das ist natürlich sehr aufwendig, wie Sandra schon gesagt hat. Und das hat echt viel Zeit in Anspruch genommen, das zu gestalten, weil es unser allererstes Magazin war. Und da gibt es halt einfach ein paar andere Regeln zu beachten, wie wenn man jetzt ein Buch schreibt. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und deswegen musste eins der Projekte leider in den Hintergrund treten und das war der Podcast. Und wir haben trotzdem immer wieder eure Nachfragen bekommen. Mensch, wann kommt die nächste Episode? Macht ihr noch was? Und wir waren uns da nie so sicher, haben wir die Zeit noch dazu und haben jetzt uns entschieden, dass wir diesen Podcast in diesem Jahr fortführen möchten und aber gleichzeitig das Projekt des Magazins nicht aufgeben, weil gerade eben hier jetzt im Februar, nehmen wir es auf, ist bereits eine neue Frühlingsausgabe erschienen. Es gibt also das Beste von beiden, es gibt wieder das gedruckte Magazin und es gibt auch wieder den Podcast. Und falls ihr jetzt von unserem Kräuterkeller-Magazin noch nichts gehört habt, dann solltet ihr schnellstmöglich in unserem Online-Shop unter wwwdie moderne kräuterhexende vorbeischauen und euch die aktuelle Ausgabe oder auch alle anderen gerne holen, wenn ihr sie nicht schon habt.
0: Und in diesem Jahr sind wir etwas routinierter mit dem Wildkräutermagazin und möchten deswegen mit dem Podcast wieder regelmäßig für euch da sein, um euch beim Sammeln der Wildkräuter zu unterstützen, um euch aber auch ein paar Einblicke zu geben, manche Pflanzen möchten wir im Podcast intensiver besprechen, aber vielleicht auch ein bisschen auf unsere Selbstversorgung eingehen, denn wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt im letzten Jahr zum Thema großer Garten, viel Ernten und da haben wir ganz, ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt und möchten in diesem Jahr auch weiterhin einen Großteil unseres Essens selbst anbauen, aber natürlich auch für die Tiere, die Insekten oder die Eidechsen oder was so alles in unserem Garten unterwegs ist, einen Lebensraum schaffen. Und bei all diesen Projekten, da möchten wir euch natürlich gerne mitnehmen, in der Hoffnung, dass wir euch auch inspirieren können und ihr das ein oder andere bei euch in eurem Garten umsetzen könnt. Und jetzt im Moment könnt ihr schon mal anfangen mit der Anzucht. Denn wir haben dieses Jahr den Schwerpunkt auf die Anzucht von Wildpflanzen gelegt. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, denn ein Merkmal von Wildpflanzen ist, dass sie wild wachsen, selber, alleine, ohne dass man sie vorziehen muss. Doch wir merken, einige Wildpflanzen sind immer seltener zu finden und trotzdem sind sie sehr, sehr wertvoll. Und wir möchten gezielt diese Wildpflanzen wieder vermehren, in unserem Garten ansiedeln, sodass sie sich auch wieder selbst vermehren können und dass wir dann halt auch die Möglichkeit haben, diese Wildpflanzen für Rezepte oder für Hausmittel nutzen zu können. Und das klappt zum Beispiel wunderbar mit Bärlauch. Bärlauch kann man ganz toll selbst vorziehen. Man kann Samen aussehen. die brauchen allerdings Frost, also die müssen, also es sind Kaltkeimer, die müssen erstmal richtig Kälte erfahren, dass sie überhaupt das Startsignal bekommen, jetzt geht es los mit der Keimung, sobald dann nämlich die Temperaturen ein bisschen wärmer werden, fängt dann das Samenkorn an aufzugehen und dann sprießt der Bärlauch jetzt eben im Februar und März. Und da haben wir selbst Bärlauch ausgesät und haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt einen immer größer werdenden Bestand in unserem Garten und wir haben aber auch zum Beispiel Pflanzen kultiviert wie den Beifuß. Da haben wir jedes Jahr ganz tolle Pflanzen im Garten, mit welchen wir dann reichlich unsere Rezepte ausprobieren können, zum Beispiel Salben machen können und so weiter. Und wir haben auch im letzten Jahr eine wunderbare Artischocke im Garten gehabt, die einen riesigen Lebensraum für die Insekten dargestellt hat. Da haben wir ein tolles Video gemacht, wo ihr die Insekten sehen könnt. Es haben sich so viele Insekten in einer einzigen Blüte getummelt, dass wir gesagt haben, wenn die Insekten die Artischockenblüten so lieben, dann möchten wir mehr davon in unseren Garten bringen und eine Pflanze, die besonders interessant ist, wenn ihr die Holzbiene in eurem Garten anlocken möchtet, ist der Muscatella Salbei. Eine ganz besondere Salbeiart und auch die ziehe ich gerade schon vor im Haus. Also mehr oder weniger im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer wird quasi gerade zum Indoor-Gewächshaus. Aber es ist natürlich noch zu kalt, um die Pflanzen nach draußen zu bringen. Trotzdem möchte ich nicht alle Pflanzen kaufen, sondern sie selbst vorziehen. Teilweise aus eigenem Saatgut, denn das ist natürlich am besten an den Standort hier bei uns angepasst. Und so sind das dann natürlich auch kräftige Pflanzen, die daraus erwachsen. Und dann können wir unseren Garten Stück für Stück mit Pflanzen, die man wild vielleicht jetzt nicht mehr so häufig finden würde, vergrößern und diese Pflanzen, die vermehren sich dann auch im Garten ganz wunderbar von selbst. Und natürlich essen wir auch weiterhin fast jeden Tag Wildkräuter. Im Winter konnte man fast dauerhaft draußen Wildkräuter finden. Da haben wir im Januar und auch Anfang Februar für euch Videos auf YouTube hochgeladen, wo wir euch gezeigt haben, welche Wildkräuter man im Winter noch finden kann, denn es gibt auch einige winterharte Kräuter. Und jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, da sprießen die winterharten Kräuter so richtig, die nämlich im Winter ihr Kraut behalten haben und sich nicht in den Boden zurückgezogen haben und dazu gehört zum Beispiel die Vogelmiere und die legt jetzt gerade so richtig los, man findet fast mattenartig Vogelmiere draußen und das hat damit zu tun, dass sie vor allen Dingen feuchtes und nicht zu heißes Klima bevorzugt und wenn es dann im Sommer sehr heiß und trocken ist, findet man weniger Vogelmiere, aber jetzt, wo es nicht heiß ist und eben auch ein bisschen Regen vorhanden ist, da gedeiht die Vogelmiere richtig gut und die Vogelmiere ist nicht nur toll für wellensittiche Vögel, ähm, sondern auch für die Hühner. Unsere Hühner lieben sie sehr und zwar so sehr, dass wir die Vogelmiere schon mittlerweile an geheimen Plätzen anbauen, beziehungsweise wenn sie sich selbst ausgesät hat, in so alten Kübeln, wo im letzten Jahr Tomaten drin waren, die wir teilweise dann einfach stehen gelassen haben. Da wächst jetzt Vogelmiere und die stehen dann an Stellen, die die Hühner nicht kennen, denn die Hühner verspeisen sonst unsere ganze Vogelmiere liebend gerne. Und das geht sogar so weit, dass wir einen Zaun um die Vogelmiere gemacht haben. Also wir haben unsere Wildkräuter eingezäunt damit wir davon was sammeln können und die Hühner uns nicht alles wegfressen. Und immer wenn ich dann rausgehe und Wildkräuter gesammelt habe, das behaarte Schaumkraut oder eben auch die Vogelmiere oder eben auch zum Beispiel Portulak oder wilder Fenchel, dann standen die Hühner ganz gierig am Zaun und wollten auch was abhaben. Und natürlich habe ich ihnen dann auch was abgegeben, so sind wir ja nicht. Aber es ist schon sehr interessant zu sehen, dass die Tiere diese Pflanzen sehr schätzen und sehr gerne fressen. Obwohl ja alles um sie herum voller Grün ist, aber Pflanzen wie die Vogelmeere oder das behaarte Schaumkraut, da sind die Hühner ganz wild drauf. Und wir natürlich auch. Und da sind wir schon fleißig dabei, sie zum Beispiel in Salaten zu verarbeiten. Also im Moment sind bei uns diese Wildkräuter natürlich im Salat, aber auch zum Beispiel in Gemüsegerichten. Und da kann man die Vogelmeere wunderbar kombinieren. Man sollte sie nur nicht mit erhitzen sondern erst zum Schluss mit dazugeben und die Vogelmiere hat so ein bisschen erbsenähnlichen Geschmack und das passt ganz toll zu Pfannengemüse oder auch einem Pastagericht mit Gemüse. Überall wo Erbsen dazu passen würden, da kann man die Vogelmiere wunderbar kombinieren und wir geben sie dann einfach ganz zum Schluss mit auf den Teller. Wenn das Gericht schon angerichtet ist, und dann kann man sie auch so mit unterrühren, dann isst man sie halt lauwarm, aber erhitzen würde ich Wildkräuter, Eher weniger, denn das zerstört natürlich einen gewissen Teil der wertvollen Inhaltsstoffe und die Vogelmiere, die ist sehr, sehr reich an Vitaminen und Mineralstoffen und auch zum Beispiel das behaarte Schaumkraut. Das ist vom Geschmack her ein bisschen intensiver, erinnert so ein bisschen an Kresse und das behaarte Schaumkraut, das passt wunderbar in den Salat oder auch in einen Kräuterquark. Das kann man zum Beispiel dann zu Salzkartoffeln essen und dann hat man da eine wunderbar aromatische Beilage mit dazu und das Tolle ist einfach, dass man eben auch im Winter, wenn es nicht so viel gibt, trotzdem frisches Grün in der Natur finden kann und die Wildkräuter sind fast das ganze Jahr zu sammeln und das möchten wir euch eben immer wieder ins Gedächtnis rufen und euch dazu animieren, rauszugehen und zu schauen, was wächst denn eigentlich gerade.
1: Wenn ihr jetzt mehr zu diesen Wildkräutern erfahren wollt, die Sandra gerade genannt hat und natürlich auch zu allen anderen wilden Kräutern dann schaut doch einmal in unserem Kräuterkassen-Online-Shop unter www.die-moderne-kräuterechse.de vorbei. Dort findet ihr unter anderem unser Buch mit Bildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr und dort sind all diese Kräuter ausführlich erklärt, wann man sie sammeln kann und wie man sie verwenden kann. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast diesen Podcast gehört habt, dann gibt es dort eine Abo-Funktion, dann klickt ihr einfach drauf und dann bekommt ihr auch die neueste Episode automatisch angezeigt. Das Ganze ist natürlich für euch kostenfrei und hilft uns sehr zu sehen, dass euch dieser Podcast gefällt.
0: Nun wünschen wir euch viel Freude beim Entdecken der ersten Vorboten des Frühlings und hoffen euch auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss.